0: Pô, a gente tá ao vivo, Mestre Riga Machado, que honra, eu, eu não canso de falar isso, eu tô, eu tô tendo tanta sorte de, de trazer os convidados que eu tô trazendo que eu, eu fico até meio repetitivo, todo podcast eu começo falando, nossa que honra, mas é uma honra mesmo.
1: Obrigado.
0: Estamos com tudo, tá em Los Angeles agora? Como é que... Não, eu estava uh, no Colorado,
1: uh, aí eu fui lá, dei um seminário rapidinho, um dia voltei. Eu ah, moro em Los
0: Angeles. Isso, já. isso. Vamos, vamos começar do, 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 do começo lá, né? Que é uma, é uma história maravilhosa, não é todo mundo que, que, é, que é familiar, só quem acompanha o jiu-jitsu mesmo conhece o, o que começou. Quem vê hoje... O, o mestre Rigan abraçado com Kenny Reeves Ashton Kutcher, não sabe o tanto que ralou pra, pra conseguir chegar Eu ali. Ralou, né? É, os caras veem e falam assim: ah, olha lá, o, o professor das estrelas. Eu falei: não é, não é bem assim. O cara tá ali ralando e batalhando no nome e na, e na divulgação da arte faz, pô, 30 anos, 40 talvez? Vamos começar. Como é que veio? É, mudou do Brasil pra cá? Vamos, vamos voltar lá atrás naquele naquele começo, lá na garagem do Rolium, praticamente?
1: Ah, a história foi simples, né? Eu tava no Brasil, tava, eu tinha uma namorada na época, né? E conversando com a minha namorada, a gente chegou à conclusão, pô, vamos... Ela queria fazer um curso aqui nos Estados Unidos, e eu falei, ah, pô, vou lá. Vou lá passear um pouquinho, mudar o ambiente um pouquinho. Aí eu fiquei eu vim para os Estados Unidos, fiquei na casa de um primo meu chamado César, César Grace. aí fiquei lá um tempo, aí depois eu gostei de São Francisco, mas tive a oportunidade de começar a falar com o Rory, e o Rory estava tá precisando de ajuda. Isso,
0: isso quando? Já, isso era o quê? Uh, 80 e pouco, 90 e pouco?
1: 80 e pouco. É. Aí a uh... Eu, o Roy estava sozinho quando eu cheguei, aí o Rich tinha chegado na mesma época, aí o, o Roy estava dando muita aula, estava até meio estafado quando eu cheguei eu falei: pô, Roy, eu te ajudo aí tudo. E com a ideia de, o Roy tinha uma visão de querer abrir a primeira academia, né? Então a, a gente comece, dava aula de 8 horas da manhã. Cada meia hora tinha um aluno, tipo umas 20 aulas privadas. E,
0: e, yeah, e tudo e tudo particular, tudo um a um, né? Era, era é, um... tipo de
1: meia hora, assim, aula de defesa pessoal, tipo uma aula básica. De... Uhum. Aí e tinha alguns alunos mais avançados, assim, a gente dava um pouquinho mais do, do jiu-jitsu brasileiro, né? aquele chão. Mas então, depois de um ano e pouco, o, o Rory, um... depois de um ano e meio, aí o Rickson saiu, eu acabei saindo. Aí o Rólio parece que abriu a academia dele. Aí começou, né? Aí eu abri minha academia, eu abri a academia dele, aí foi, eu fui para A minha primeira academia foi no Vale. No São Fernando Vale, o Rólio tinha uma academia é, em Torrance, né? Que era uma hora e meia, uma hora e vinte de distância, né? Uhum. E o Rickson, ele.. Estava em Pacific Palisade aí ele montou a academia dele lá em no Brainwood. Entendeu? Aí começou, né? Aí começou aquela... o começo do jiu-jitsu.
0: Aqui nos Estados do Unidos. O
1: crescimento é, do jiu-jitsu. Aí veio o UFC, aí do UFC explodiu.
0: É, é, muito, é muito legal essa história porque a, é. o, os, os precursores do, 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 do jiu-jitsu aqui, né? Você vê, você vê o que o jiu-jitsu virou hoje e, e, e é um... É um tá assim, tá, tem cara que já consegue, se, mesmo sem abrir escola, né, porque antes era assim, o cara virava um faixa preta, um faixa preta muito bom, não todos, claro, mas alguns, né, um faixa preta muito bom, o sonho do cara ou era ir pro MMA e lutar, ou abrir a academia dele e, e, e fazer disso um estilo de vida, hoje você vê cara que vive de competição, praticamente, né, não, tem, não, não foi pro, pro MMA, e só compete, e os caras estão fazendo uma grana, Você, aqui no eu estou em Nova York, aqui no, no próprio Renzo tem o Gordon Ryan, tá, esses, esses meninos têm uma carreira, uma vida, e uma situação financeira completamente... É, que não era, isso não era real há 10 anos atrás. Né? Então, é, é, é o, o movimento que, que começou e, e a explosão, o próprio UFC deve ter é, da, ajudado, o eu UFC cresceu o, demais.
1: Eu acho que o UFC foi o desculpa que entrou claro. o UFC foi a explosão
0: eu o acho que divisor de águas né que
1: foi o que com a vitória do Royce eu me lembro que depois disso eu recebi ligação para dar seminário mundo inteiro graças a essa explosão que teve no UFC que deu uma chance de introduzir o Jiu-Jitsu super bem rápido né uhum. então na época como só tinha pouca gente tinha eu Rickson, o pessoal Assim, então, foi uma, uma explosão para a gente muito grande. Então, a gente teve a chance de, de ter uma boa fase assim, de trabalho, assim, viajando, dando aula, introduzindo. E, os
0: e, pra, e para e, e pra quem estava naquela época procurando vocês como referência para aprender. Também deu muita sorte, né? Porque era, era um grupo que, que até hoje é um grupo seletíssimo de, 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 de mestres da, da mais alta qualidade, como poucos no mundo. E, e o pessoal, apesar de não ter ideia disso na época, eu estava até falando com o mestre Rory ontem sobre isso. Eu falei, o cara passa, tá lá um cara do Rio de Janeiro na garagem, o cara não faz ideia quem quer. É. E, e, e a sorte que ele está tendo, né? Da, da, da oportunidade. Aí chega lá: tem você, tem o Royce, tem o Rory, tem o Rickson. O cara fala assim, ah, tem quatro brasileiros lá, estão ensinando e o cara não tem noção da, da história por trás disso, né? Do, do, dos nomes, das lendas e, e, e eu acho que a, a qualidade do do jiu-jitsu de vocês naquela época foi o, o, o principal é, motivo que que ah chama para seminário e faz aqui não sei o quê porque se pega uns caras que sabem mais ou menos e que vieram para cá de, de repente tinha mudado o curso da história toda né não é. foi foi uma eu uma, acho que, uma, eu língua acho que
1: é para mim é um privilégio né ter a chance de fazer uma participar de uma evolução né da arte marcial mas e a, uma, e uma fazer...
0: revolução né
1: e, de uma, e fazer o que você gosta, né? Acho que na vida é importante você fazer o que você ama.
0: É, o pessoal fala, você faz o que você ama todo dia, não é nem trabalho, né? Vamos, é. vamos curtir. Os seus irmãos estão todos aqui nos Estados Unidos também? Eu, eu, eu é, sei que o Jean-Jacques tá...
1: É, eu, eu quando vim, voltando ao tempo aqui, eu me lembro quando o Chuck Norris, eu fiquei amigo do Chuck Norris, e o Chuck Norris... Me ajudou a abrir minha primeira academia. Eu,
0: eu ouvi essa história, sensacional. Aí
1: eu tinha com nós, gente boa pra caramba, ficamos amigos, aí dava aula pra ele na casa dele. Aí ele tinha um. Você fazia um ponta em filme,
0: tudo, do que ele não fazia?
1: Fazia, fazia. É, Texas Ranger, né? A gente é, fez é, uns,
0: Walker. Eu fiz
1: uns três episódios, meu irmão fez oito episódios. E teve um que ele botou todos os irmãos juntos. Que legal. É, mas uh, voltando ao passado, o dia que nós onde o de um mall, abriu o um mall e no Grand Open, lá quando abriu a, a inauguração né, do mall, ele falou, vou lá fazer a demonstração com você. Aí é, botou no LA Times que ia fazer a demonstração lá com a gente, veio mais de 5 mil pessoas no
0: Nossa mall. senhora.
1: Então em um dia eu assinei 250 alunos. Em <risos> assim, um
0: dia, que beleza, um né? Dia
1: aí eu falei... pô... Eu não vou aguentar ficar dando aula... Cinco da, seis da manhã... onze da noite... eu preciso de ajuda... aí eu estava conversando com o Tchaikonov... e o Tchaikonov... pô... tu... chama os teus irmãos... eu falei... pô... aí eu, eu chamei o Carlinhos... e o Johnny... eles vieram... aí começaram a me ajudar... aí passou um ano... eu trouxe o Janjaque... e o Roger... aí, aí começou a evolução... Né, do, do grupo desse... Sim, sim. do Machado... a gente a gente ia separado do Rory... Quando, época,
0: quando rolou né? a separação do, 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 do... É, o que aconteceu... Da bandeira, seguinte, Grace, a, né, praticamente. A, é, não
1: O que acontece é o seguinte... É, o Rory criou uma explosão, né... E é, a evolução esportiva é uma coisa muito poderosa, então... É, a dificuldade, às vezes... É, diferente cabeça diferentes filosofias, diferentes ide ideias, né? Então o Roy, o, a, o, eu eu tinha eu tinha minhas próprias ideias. Os meus irmãos vieram comigo. O eu tinha as próprias ideias. O Royler tinha as próprias ideias. Então todo mundo assim começou a, a ir para diferentes direções, mas todo mundo com a mesma paixão e com o mesmo objetivo. Sim, do, e,
0: e, e na cabeça. É, na cabeça, tem, é, sim, tem aquela coisa, pô, é, é um faixa preta com, com tanta instrução quanto e, e você quer fazer as coisas, é completamente normal, né? é, que, é, que, é que rola o atrito, né? É evolução, A evolução, jeito, né? a
1: evolução é. é você chega num ponto que você quer sua independência, a independência é intelectual, independência isso. de trabalho, então, isso acontece... Em em qualquer grupo, qualquer organização então aconteceu uh, com a gente mas eu tenho um respeito muito grande pelo Rohler, tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Hickson pelo Rohler cada um faz um trabalho super maravilhoso a filosofia, eu acho que o Hickson em termos de visão é, a parte espiritual a parte de detalhes da, o vício do jiu-jitsu que ele criou é uma coisa maravilhosa. O Rory, com a focalização na dieta Grace, para expandir é, a saúde. É. Eu acho também maravilhoso. O Royler, com a organização dele. Eu acho que cada um está fazendo um trabalho maravilhoso. Todo mundo
0: soma para o que virou a, a explosão do jiu-jitsu que virou hoje. Tá? Todo mundo é uma peça fundamental ali. E, 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 eu, e, eu, e eu continuo batendo na mesma você, tecla de repente você, sem, sem um, um de vocês que... não teria ficado assim não dá para saber
1: eu vou te contar um negócio que tu vai ficar impressionado sabe quantos seminários eu já dei nos últimos 35 anos?
0: nossa
1: eu já dei mais de 720 seminários
0: nossa
1: em mais de 100 países
0: é uma loucura né é uma então loucura. eu
1: venho, para mim seminário é, um, é uma honra porque um dos maiores prazeres que eu tenho é viajar então sempre que eu tenho oportunidade, oportunidade em um país, eu quero conhecer o país e aproveito do um seminário.
0: Então, é uma, é uma então... coisa perfeita, né?
1: <risos> então é, é férias e você faz o que você gosta. É uma porque... coisa super interessante, porque é você conhecer o mundo, né? E, e o jiu-jitsu, uma coisa que é, que é interessante, você não importa onde é que você esteja no mundo, é tipo um. Jiu-Jitsu Brothers, é Jiu-Jitsu Family. É, é. O, o pessoal sabe que você faz Jiu-Jitsu, você você parece que está encontrando os amigos. Então tá...
0: é e demora e o é uma demora dez maior, minutos para fazer três, quatro amigos no, no, no tatame ali, né? Não tem Isso. depois e, você e... começa
1: a enrolar ali, pega um, pega outro, o pessoal vira teu irmão.
0: É muito legal aí e ainda mais um, um, é né? um cara um cara do seu do seu gabarito, mas você é bem-vindo em qualquer lugar do mundo, né? Isso deve ser uma, uma coisa única, né? Você fala, bom, eu vou... Eu uma, eu
1: vou... Teve uma história engraçada, meu, cara. eu acho que eu tava num.. Tava com os amigos, assim, eu acho que era em Beverly Hills, um tempão atrás, aí tinha um cara me olhando assim, um cara grande assim, parecia meio Havaiano, assim me olhando assim, aí a noite toda o cara me olhando, eu falei, pô, meu irmão, acho que eu tenho que sair na porrada <risos> desse cara, esse cara tá me encarando o tempo todo, aí chegou uma hora, só pra você, meu irmão, porra, a gente tem algum problema, tu tá me encarando a noite toda, eu falou, porra é, professor <risos>
0: aí acabou, né
1: <risos> eu sou teu fã, eu tenho um, eu tô com teu livro lá no carro, será que tu que assina massa, pra ver? Nossa, né, <risos> cara, que <risos> massa <risos> porra, na a honra. próxima vez eu falei com o cara, pô, não fica me olhando é. a noite toda, vem e pede pra me assinar o livro, assina a lei de autógrafo, que brigar, pula, volta pra casa não, com o olho
0: não. roxo <risos> mau orgulho, né, porra, é foi engraçado. o mestre machado <risos>
1: Isso ac acontece... acontecia assim... É, agora está acontecendo... bastante... às vezes eu... estou num lugar assim... o cara... posso tirar uma foto contigo... professor... eu falei, eu falei comigo... É, claro... mas é engraçado... porque... eu não vejo... como uma pessoa... ou celebridade... de nenhum jeito... eu gosto de... uma das regras que eu sigo... eu deixo meu ego... Lá de fora. Né? Isso, isso. Eu, eu acredito que o ser humano é igual a todo mundo. E a humildade, para mim, é uma das regras que eu sigo 100%. Eu não deixo o ego me afetar de jeito nenhum.
0: Mas isso é uma coisa bacana que faz voltar de novo lá pro começo da. Porque com a evolução hoje, tem, sei lá, quantas pessoas praticando jiu-jitsu hoje? É, é, é imenso o, o, o esporte que virou, né? E a, e a, e a arte marcial que cresceu. Então, conforme a pessoa vai pegando interesse, o cara começa a estudar. Fala, Pô, como é que começou isso aqui? Aí ele vai lá pro Rio de Janeiro, no começo da história, aí ele volta aqui pro começo dos Estados Unidos, aí ele vê os nomes. Ah, é, é, o, é, o, é, o, é o é o Reagan, é o Reagan, é o Rickson. Pô, aí, aí que vira esse, esse status de, de celebridade, mesmo sem querer, porque é um cara que Bem começou, é legal. Que começou uma, uma lenda. E quanto mais gente. Vai, vai ficando familiar com, com o jiu-jitsu, mais isso vai acontecer e é bom. E é bom, não é aquela... Ah, lindo, me dá uma toga é, um, é, é uma idolatria de respeito, né? É a melhor que tem. O cara vê como um, pô, como um como um exemplo a ser seguido, né? É muito legal. É muito legal isso. E cada um reage de um jeito. Quando vê a pessoa, o cara fica lá todo fortão parado, só encarando de longe porra, não sabe, o Renzo eu gravei com o Renzo faz umas duas, três semanas e o Renzo conta, fala, cara é, tem gente que conhece ele na rua aqui, e, principalmente aqui em Nova York ali em volta da academia, onde ele anda ele conhece todo mundo, parece aqueles candidatos a vereador Renzo, não é? o, o Renzo
1: o Renzo é um cara super interessante eu lembro a mesma última vez que eu tive o Renzo eu acho que foi eu tinha um amigo meu que tava Quer fazer business? Eu acho que em Abu Dhabi, um milionário assim, amigo meu. Aí eu liguei para o Renzo. Pô, quando você tiver aqui em em Alley, me avisa que eu quero te apresentar esse esse milionário. Que parece que o cara está interessado em fazer negócio. De repente é bom para você.
0: Porra, Renzo, tô indo ah. aí.
1: <risos> Não, aí o Renzo falou: Porra, eu vou estar aí daqui a um mês. Eu te ligo quando tiver aí. A gente combinou, foi comer o milionário levou a gente num restaurante e... Hum, eu não sei o que aconteceu, daqui a pouco tinha mais de 15 pessoas na mesa. Isso, Num <risos> restaurante aqui caríssimo, chamado Nice Guys.
0: Ah.
1: E todo mundo... o pessoal todo lá, os, os caras bebendo... eu não bebo, nunca bebi na vida, mas todo mundo bebendo, se divertindo, comendo. E o... o Renzo é super carinhoso... ele foi e pagou a conta de todo mundo... deixou ninguém pagar... eu fiquei assim... porra... Essa, essa vai ser caro... quer dividir isso... Não? que é isso Regão... tá comigo... tá com Deus... tá na boa... <risos> eu falei, Pô, mas é engraçado porque o Renzo tem uma habilidade que é difícil ter no ser humano... não importa onde ele esteja... todo mundo ele agrada todo mundo... ele, ele tem um carisma que é uma habilidade que nasceu dele. Acho que que é impressionante a onde ele vai, ele sabe como envolver as pessoas, sabe como conquistar as pessoas, são um, me tornei, porque eu cresci com o Renzo. Né? Uhum. Então, hoje em dia, a evolução do que ele teve desde criança hoje se tornar um esse esse não só uma uma pessoa, um embaçador do esporte, mas se tornou uma, uma pessoa tão generosa, tão boa com as outras pessoas. Ele ajuda só tanta gente.
0: Ele é impressionante. estava vendo
1: no YouTube alguma coisa assim, eu liguei, parece que ele mandou uma wheelchair para um garoto lá no Brasil. Pô, eu falei, Pô, que trabalho bonito. Isso, isso, isso é uma coisa que me ajuda a criar respeito pelo ser humano uma, quando uma pessoa que ajudar outras pessoas e através do sucesso dela ela usa isso como uma plataforma para ajudar é. outro ser humano. Eu acho que isso que eu, é que o, a coisa mais importante para mim é o seguinte: para você chegar e você ir na academia dar uma aula de mostrar umas técnicas, isso aquilo, é legal. É. Eu respeito, é um bom professor, isso tudo, mas o, 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 a pessoa que tem essa habilidade em usa o, essa força que ele tem de, de ensinar, mas não ensinar só o esporte, mas ensinar o outro ser humano a se tornar um, uma pessoa com confiança, se tornar um, um melhor ser humano para o mundo, tornar aquela pessoa um bom pai, um bom, é, uma pessoa saudável, então, ao momento que você usa essa habilidade que tem, você tem essa força que você tem de ser um bom professor, mas para melhorar o ser humano, Sim. eu acho que é aí que você se torna um, um professor de jiu-jitsu
0: é, é e é impressionante, igual você falou, o, o carisma, é, você senta para conversar com ele e ele que senta para conversar com você, como é, se ele te conhecesse que... há anos. Há anos, assim, ele senta... É, eu ele acho bate, eu paga...
1: acho que o futuro do Renzo vai ser política, eu acho. Eu tô achando <risos> não, já, que o Renzo tá meio, vai se tornar um... Já tá no gancho ali, virou embaixador da... Daqui a, da... a pouco eu não duvido nada o Renzo lá. Presidente, o novo presidente, Renzo presidente Grace. Presidente
0: Grace, né? Porra, já pensou <risos> como, como é que vai ser isso daí? Eu quero ver aqueles discursos no Senado, como é que vai ser. O que, que é, rapaz? Vem aqui, vem aqui, eu vou te enfiar a mão na cara. <risos>
1: O único medo de ele se tornar presidente é que ele estrangular os outros presidentes. É, <risos> rapaz, vem aqui, eu te, te Rapaz,
0: vem aqui. <risos> ele contou Exato. a história da briga com, com o presidente da França. Foi, foi, foi assim, foi sensacional. Ele é maluco, mas é um maluco do bem, né, cara? Isso é isso que é legal. Ele é, ele é, um, cara, ele é um cara demais. E, e ele passa uma energia, assim, eu, eu costumo falar, aquela academia dele independente dele estar tá ali ou não que ele está ele, ele ali poucas vezes na semana, porque pô, super ocupado viaja pra caramba, mas tem a energia dele ali, você entra é, lá é, você é, fala, cara não, não é só por tudo que representa, né? porque pô é uma, é uma academia, é, é que nem ó, ir pra Los Angeles e treinar na sua
1: eu posso falar um negócio, eu acho que a academia do Renzo é a academia de jiu-jitsu mais de sucesso nos Estados Unidos, eu acho que que a academia deve ter, Eu acho que não tô enganado, mas deve ter mais de 1.500 só dono naquela academia.
0: Provavelmente. É, Provavelmente.
1: Eu acho que o Renzo como academia e, é de super sucesso.
0: Virou uma virou uma referência. Eu tava ouvindo num podcast aqui, um cara, um lutador falando e, e ele falou: "Pô, fui passar uma semana em Nova York, fiz uns contatos lá, tal e fui fui treinar, falei: "Pô, vou fazer uns treinos de jiu-jitsu aqui no Renzo", né? <risos> assim, Terça-feira, 9 horas da manhã, 100 pessoas no Eu Vou porra, ninguém trabalha aqui não. <risos> o cara não, não tá acostumado. E lá é assim mesmo. Todas as aulas de manhã, não importa, o, não importa o dia, não importa a hora, já tá, tá, tá sempre cheio lá. É uma, é uma loucura. Mas tem uma energia boa que você entra lá, você fala, cara, não é só pelo, pelo templo, né? Que você fala, boa, tô no, no Renzo Grace, New York City. Você fala, tem um vibe muito legal que, que, que só tem lá. Eu a próxima vez que eu for em Los Angeles eu vou eu vou fazer questão aí em Beverly Hills e, na, e conhecer a sua, apertar a sua mão, da gente fazer a minha. A minha eu sou, minha eu sou academia, faixa azul, mas eu sou bravo, viu?
1: A minha academia é uma é uma coisa que eu não sei nem te explicar o que que aconteceu, o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu tinha uma academia em Redondo Beach, a academia devia ter um, quase uns 400 a 430, 450 alunos. Estava lotada. Uhum. A academia é grande. Mas não sei por que um dia eu fiquei meio saturado. Eu fiquei saturado porque eu, eu dava aula de... 6 da manhã, às 10 da noite, e final de semana eu dando seminário. Adorava uhum. dar seminário. Uhum. Mas chegou uma hora que você depois de 10 anos, 12 anos, 13 anos... É, você dá uma estafada.
0: Sim.
1: Você, eu, eu, fiquei, aí alguma, eu, foi, eu comecei a pensar... Eu, eu tenho que mudar um pouquinho... esse meu esquema que está muito desgastante é, é mentalmente, fisicamente... e eu, eu não sei o que me deu... no dia seguinte eu vendi a academia. Eu vendi para um aluno meu... Uh, aí dali eu falei o que eu vou fazer, eu vou tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí eu abri uma academia em Beverly Hills, uma academia de locação super cara, é seis vezes mais cara o metro quadrado da academia que eu tinha. E aí eu falei assim, irmão, vou, eu não vou aguentar essa academia muito tempo não, vou aguentar no máximo um ano se a casa e eu, eu comecei a ver que não tinha lugar para parquear.
0: Se não vir... e aqui isso é um problema aí, não né? o, pessoal, aí comecei... o pessoal no Brasil que não, é, que não é familiar aqui aqui nos Estados Unidos, se não tiver lugar para estacionar o carro na porta da parada a chance de dar certo é muito pequena né
1: eu só tenho três parques para visitas eu não tenho mais do que três então eu comecei a pensar, meu irmão como é que eu vou sobreviver eu tenho que botar nessa academia no mínimo uns 400 alunos para break even é. aí eu fiquei pensando cara roubada que eu metia aí o meu primeiro aluno foi um cara chamado Ashen Kutcher que é um ator aí o Ashen Kutcher foi
0: o pessoal conhece bastante trabalhar. ele é, é, ex-marido da Demi Moore, um cara muito famoso né?
1: aí pra, na época ele tava fazendo um show de televisão, acho que é Two and a Half Men ele, foi...
0: ele entrou no lugar do Charlie Sheen né?
1: é, aí ele foi é, é, ele foi escreveu um cheque para mim o estúdio mandou um cheque, aí só ele, só tinha ele como aluno na época, foi o meu primeiro aluno, mandou um cheque de 9 mil dólares na época para mim, aí eu olhei assim, porra, 9 mil dólares? Aí ele falou, Riga, não se preocupe, não é eu que estou pagando não, é o estúdio, então eu boto o preço de estúdio, que geralmente esse é o preço que a gente paga. Eu falei, pô, ah. um aluno pagando 9 mil dólares. É por mês ou é por
0: aula aqui? Só pra gente deixar claro, né?
1: Não, ele pagava mais ou menos 500 dólares por hora uh -huh. né, quando ele terminava comigo. Aí dali, eu, um dia eu tava conversando com ele e ele começou a me dar aula de negócio, começou a me dar aula de, de business. Porque... Ele, é um, ele
0: é um cara inteligentíssimo, né? Tem. Faz investimento, é, é um cara de muito sucesso assim, não só ele,
1: atuando. A conversa foi super agradável, é. porque ele estava falando assim, no ah, um, um futuro eu vou fazer meu primeiro bilhão de dólares. Eu olhei e falei, pô, mas cara. Rapaz, quantos ator, anos você tem? Tudo.
0: 20 anos de idade, né, cara? Impressionante. Assim, né?
1: para ser ator, paga isso tudo. Ele falou, porra, eu sou. Eu sou dono de 45 companhias. Eu olhei assim, me explica que companhia que você é dono. ele falou, oh, eu sou um angel investor, que é o eu investo no começo das companhias é um, uma, um termo técnico você fala isso. que você investe em tecnologia o primeiro grupo de investimento em tecnologia é chamado angel invest né isso. eu nem sabia que era angel invest é, e, a, e
0: a companhia dá certo ele fica com uma porcentagem boa ali né porque ele 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 bancou os caras no começo é um acordo bem isso. é
1: é isso mesmo é, mas é um Aí investimento investi...
0: de altíssimo risco também o que mostra que é, o, exemplo, o cara é alguns... inteligentíssimo
1: isso ah, ele investiu no uber ele uh, investiu no Airbnb, uhum. ele investiu uh, hoje em dia na Peloton, aquela Peloton Bike. É, ali, eu, hoje,
0: tenho, eu tenho do aqui, aqui muito 15. bom também, muito boa.
1: Ele investiu, ele investiu uh, em companhias que fizeram, foram avaliadas por bilhões de dólares, né? Isso. E ele começou a fazer muito dinheiro com isso, então ele, ele tem, investiu em, na própria companhia de roupa dele, companhia de água, ele tem uma companhia de que ele faz, e tudo que ele investe assim, ele, ele se torna, fica bem sucesso, né? eu acho que o Kutcher, pra mim é o meu mentor, né? um do, em termos que de business, que legal, né? Então, né?
0: isso, isso mostra comecei... a humildade também, né? porque pô, ele tem 30 e pouquinhos anos agora? Até os 40. Já 40. tá
1: com 40? Eu acho que já tá com 40.
0: Caramba, é 40, gente, 40. É 40. a gente que tá ficando velho. É.
1: Então, a... vocês, tiveram,
0: vocês tiveram juntos aí agora, esses dias, né? Que eu vi. Eu sou, eu sou muito amigo do Borrachinha. E eu vi um post do então, Borrachinha aí com você, o, com, com o Ashley. O mundo Borrachinha.
1: Aí. O Borrachinha. Ele ele... eu não conheci ele não... Uhum. aí teve um, um amigo meu chamado André Lima, que foi um aluno meu com faixa preta... eles estavam num hotel perto da academia do André Lima... aí parece que eles foram lá treinar com o André Lima... e o André Lima me ligou... pô... Borrachinha quer te conhecer... eu falei... ah... traz aqui... aí eu falei com... eu nem falei com o Ashton fazer eu uma surpresa com o Ashton Aí o Borrachinho chegou lá até com o Valide. É, aí eu, é... eu falei,
0: ih... ih o Renzo vai ficar bravo.
1: Não, mas eu liguei pro Renzo, falei, pô, Renzo, eu, eu não... Isso é uma coisa entre você e o Valide. Eu não quero estar no meio. É... O Renzo entende.
0: Claro, escuta, entendeu? e acho que metade dessa, dessa discussão deles aí é, é para é para conseguir, o, o Valide conseguir aquela luta lá, entendeu? Acho que não tem, não tem metade da raiva que, que, que colocam publicamente ali. Tem, tem um respeito grande... Eu, eu, não
1: quis, eu não quis muito puxar o assunto porque, pô, o Renzo é meu primo. Claro, eu... É,
0: eu também. Sentei com o Renzo duas horas para gravar, não, não tem nem porquê falar disso. vamos
1: é, Eu vou te falar, eu até gosto do Valide, cara. Eu, eu, eu conheço o Valide desde a, da faixa azul. Uhum. Eu acho o Valide, um, um, onde ele chega no ambiente, ele... Ele é, é engraçado ele, é, é ele faz é muito mas, mas é uma eu acho que isso é um problema de passado entendeu um problema que eles devem ter no passado que o teve um documentário do Raio isso
0: o, foi aí que foi falou, aí, que começou, aí parece é. que pô, tu fala
1: do irmão que acabou de ver é, é é aí foda. cada um tem uma visão entendeu então mas eu acho que eu acho que que o Renzo está no nível de trabalho, o Valista em é outro nível de trabalho. Acho que, pra mim, eu acho desnecessária essa luta. 100%. Eu... Eu, cansei, eu falei para eles, eu falei, eles, que eu
0: falei é... escuta, eu que, você quer, quer lutar? Faz uma exibição de jiu-jitsu, alguma coisa, que o pessoal ia apreciar, do que vocês dois, é, é... dois saem na porrada. Não tem... Não, não... Ninguém precisa disso mais hoje, né? Tá todo mundo bem, bem de grana, eu bem de nome.
1: O Renzo está no nível de trabalho, nível de... E eu acho que o Valide também, Valide tem um promotor de evento. Eu acho assim, pô, entendeu? Eu, eu acho desnecessário. É mas a, palavra,
0: a palavra. se acertou na às lata. Vezes, é desnecessário. É,
1: deve ser pessoal, porque eu, eu, não, eu, eu não sei. Eu, de repente, eu não sei qual é a razão, mas. Eu,
0: eu acho que é, é, eu acho que é um pouco, um pouco pessoal, assim, sei lá, 20% pessoal e 80% é promotion, entendeu? Tanto que a luta não é. saiu porque parece que o Valide, o Valide queria fazer a luta aí no Brasil no, pelo Django ou alguma coisa assim e ofereceram é. pelo One, e ele não quis então é assim, ele quer, ele quer um, é, tem que ser uma combinação de tudo não é só a raiva, ah, entendeu tem, tem que ter é. a raiva, mas tem que dar tem dinheiro, tem que ajudar a promover um claro, porra, por isso que eu falo a raiva não é tão grande vi, assim mas é. de graça não existe, mano. claro, porra, não existe tá, aí os caras chegaram aí com, com o Ashton Kutcher pra, pra fazer um treino, pô o Borrachinha ficou cortei... impressionado, ele falou, pô, eu fiz um treino com o Rigan cara, eu falei, pô, demais é, o Borrachim é gente
1: boa, eu, eu, ele, eu achei ele bem humilde, bem, Muito. bem ah, habilidoso também, eu, eu vi ele mostrando as técnicas com o Xen lá, eu achei que ele tem um joguinho bem justo, assim, eu, eu até falei assim, pô, eu tô impressionado que você é bom professor também, aí ele falou assim, não, eu gosto de lutar, eu falei, não, você explicou bem, está mas eu acho que ele tem... acho que ele vai ganhar esse turão. Eu, tô...
0: eu acho também. Ele... É... É... Inclusive eu. Eu falo... acho que
1: eu acredito eu... 95% que ele vai nocautear o cara. Eu acho falei que pra todo Bortino mundo. Tem uma eu falei... pegada forte.
0: Se ele tivesse lutado esse fim de semana, não tinha tido esse fiasco que teve no, 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 no meio evento é, agora. Mas
1: eu vou te falar um negócio, aquele cubano não é brincadeira, não. Eu acho que quando você tá dentro do ringue ali, você.. A pressão é outra, entendeu? Então é. o cara jogou o máximo ele podia para não ser nocauteado e, e ganhar a luta. Ah, então, sim, o, o adesão né? Uma, é, quando chega num nível tão elevado, às vezes a tem, luta não é bonita, mas é calculada...
0: Tem muito a perder, né?
1: É claro, porque no, quando você, assim, como fã, você assiste o UFC, você quer ver nocaute, quer ver submission, por exemplo, a luta daquelas meninas... Nossa, né? aquilo acho que ali foi... É... Foi a melhor luta de meninas que eu já vi na minha foi, vida. Eu foi. achei. achei um show maravilhoso. Eu fiquei impressionado. Eu
0: é, fiquei, ficou uh, mais extre eu, extremamente agressiva as duas, né?
1: Lutadora, femin... mulheres mudou de 100%. Eu, eu fiquei impressionado com o nível técnico, nível de raça, com a, com a determinação de ser um campeão, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei muito, super, super. Muito. Valeu a pena ter assistido.
0: Tinha, a Joana saiu deformada de lá e não parava, né? Você ah. vê que ela, no finalzinho ainda a testa dela inchou de um jeito que e começou a incomodar ela porque ela passava a mão. E, mas não, não diminui, não tira o pé do acelerador um minuto ali, né? Um show é. de, de, igual você falou, de técnica, de garra, de, de vontade mesmo.
1: Impressionante.
0: E, o... então, e essa luta do, do, do Romero com a Desana a expectativa era que o Romero fosse com tudo pra cima, porque pô, o cara tá com 43 anos de idade, é, é a é... última chance do cara, era que todo mundo ficou esperando.
1: É, bom, eu tava conversando com, com os lutadores, assim, o que acontece é o seguinte, chega uma hora que tá ali dentro do ringue, tu às vezes... Não é a mesma coisa você assistindo lá de fora, entendeu? Às vezes o cara está querendo... Uma, vem com uma ideia... de repente muda a ideia no meio da luta... às vezes... eu, eu achava que ele... se eu fosse o treinador dele... eu falava... meu irmão... bota para baixo... e é, senta é. a mão... porque o cara mais alto... assim vai ficar mantendo a distância de você... Pois então... É. Mas, mas é... é, é o campeão ganhou da maneira estra estratégica. estratégica. Não é, é a, mais a luta mais bonita de assistir, mas ele ganhou mas, o cinturão. É. Vamos ver se na próxima luta. ele... Que vai ser contra o borrachinha. borrachinha. Vai ser contra o Borrachinha. Vai ser contra
0: o Borrachinha. Ele vai ter que eu se Eu acho mexer, que o
1: borrachinha, o Borrachinha vai nocautear ele.
0: É, eu também acho. Eu também acho. Ele, 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 o
1: borrachinha, ele... Eu acho que o Borrachinha vai partir para cima.
0: Vai, o Borrachinha não para. Você olha assim. Eu é, acho que ele é, não é perde essa oportunidade
1: não, de ficar joguinho em técnica, ele vai Não, pra no, ele, ou ele ser ele vai nocauteado ou nocauteado. Isso. Que era o que eu ia falar
0: agora, a gente como fã, a, a gente, eu como fã, <risos> é fácil analisar assim, porque você é, chega lá, cê, eu queria que o Romero fosse, porra, ô Romero, quando vai ser a última, a, quando vai ser a, a, a tua próxima oportunidade de tentar se aposentar campeão? Nunca, cara, é agora, vai com tudo yeah. e vai pro matar ou morrer, porque você vai se você for nocauteado botando uma pressão, não fica nem tão feio. O cara, tipo, porra, o guerreiro, né, cara? Pô, acontece, foi, pegou um, sobrou um soco ali e pegou o cara, mas você vê que o cara tava indo para cima. Agora, o, o campeão ficar na, naquele jogo tático que tá certo para ele, ele quer preservar, ele não é um. não dá para ser descuidado ali. Mas o desafiante ficar no mesmo jogo tático, pô, aí, fica, aí fica complicado. Concordo. Como é que foi esse, esse, esse... A gente tava falando do Ashton Kutcher agora. Como é que foi essa história com o Ken Reeves pro, pro John Wick e, e treinou? Ah,
1: eu, eu vou te falar tudo, a história é minha. Por exemplo, a minha paixão... Eu faço o que eu amo, né? A minha paixão. Então, a outra paixão que eu sempre tive veio pelo meu pai. Meu pai... O relacionamento que eu tinha com meu pai. Meu pai me adorava... É, eu falava, pô, filho, vamos ali assistir um filme ele adorava o Charlie Bronson o Paul Newman uh
0: -huh. ele
1: adorava o Clint Eastwood é, então eu estava sempre com ele um momento especial que eu tinha um relacionamento com meu pai ele sempre levava para o cinema sempre me levava é, para ver é. um filme ele, ele era o companheiro dele de cinema né, de filmes ou televisão assim, um show maneiro, assim ele... uh -huh ele sempre me chamava assim... a gente ficar conversando sobre o filme depois... então eu sempre tive essa paixão... então... Uh, um dos, quando eu abri a academia de, de Hollywood... aconteceu uma coisa bem esquisita que mudou o meu destino... e minha maneira de pensar... por exemplo... Eu, eu comecei a ter várias celebridades entrando na academia... treinando essas coisas... eu lembro uma vez que veio a Hollywood Report... a Verizon que são jornais especializados na indústria de Hollywood, local Isso. aqui em Hollywood. Aí chegaram lá e me ligaram, falaram, pô, a gente queria fazer uma entrevista. Eu falei, pô, você quer fazer uma entrevista com algum aluno? Não, queriam fazer a entrevista com você. Aí eu, eu não entendi comigo, eu falei, é, é contigo. Aí eles foram na academia, aí eu perguntei, por que vocês escolheram fazer a, a entrevista comigo? E falou, porra, você é o professor número um do mundo de celebridade. Você dá aula a mais para a celebridade qualquer outra pessoa do mundo. Aí, aí aquilo me... quando ele fez o artigo, a minha vida começou a, a, a acontecer uma coisa diferente. Aí começou a acontecer pessoas me ligando para ajudar, tipo um ad, advisor, né? De, uh -huh. no filme, porque a evolução do jiu-jitsu, a, a nova geração de 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 pessoas que fazem as lutas, eles começaram a querer adicionar mais jiu-jitsu, é. aí eles criam um professor de jiu-jitsu para ensinar os atores, essas coisas todas. Você a... te
0: cortar, mas já cortando, porque isso também tem a ver com a, a, a popularização do, do esporte, do UFC. É, a, Aquelas a, a, cenas de é. filme de, de 10, 15 anos atrás... Você olha aquilo hoje e você fala assim: Pô, Imagina, isso aí não existe. O né, que o cara tá fazendo? Então tem que ficar mais é, real também. Eu né? acho que
1: tudo uma evolução em todos os Sim. campos. Né? Ah, o UFC ajudou a evoluir a, a, as lutas na indústria de Hollywood. Né? Hum. Então, ah, eu comecei a, a. Eu fiquei amigo do Paul Walker, uh
0: -huh.
1: é, através do professor dele que me apresentou, Franjinha. Ele morava em Santa Bárbara. Aí me apresentou o Paul Walker, o Paul Walker, quando estava na minha região, vinha dar uns treinos, aí o Paul Walker sentiu que eu estava interessado a conhecer essa indústria, ele me chamou para trabalhar em, no Fast and Furious 5, Velozes e
0: Furiosos. Esse.
1: Aí eu fiquei com ele lá, com o Paul Walker, fiquei uns 15 dias trabalhando com ele lá, gente treinando todo dia... me apresentou pro Vandizo... me apresentou pro pessoal lá do, do Veloz e Furiosa, aí fiquei amigo do Vandizo... aí depois o Vandizo deu uns treinos... aí o Vandizo me chamou para um show dele... aí depois... mais tarde começou... aí recebi uma ligação do... do de uma, um estúdio de... de filme de ação chamada... Eles servem leva que é a, onde eles, é, onde é um filme especial, é um estúdio especializado só para fazer filme de ação. Uh -huh. E fizeram os 300 viu, com o Gerald Barker. Né, isso, o Daniel, isso,
0: isso.
1: E fizeram pô, todos esses filmes da Marvel, de Capitão América. Os caras, uh -huh. eles sabem como fazer ação do filme, todo aquele Eu trabalho. Uma, uma referência
0: virar, no, no gênero, né?
1: Aí eu fui com ele lá... ele tava... ele tinha acabado de fazer o... o, o John Wick... o primeiro...
0: Uhum.
1: aí o cara que tava ajudando eles... era um faixa preta nosso... aí ele falou... porra, a gente tá com o Keanu aqui... a gente quer dar um upgrade... a gente quer... dar uma melhorada no Keanu... aí legal. eu... comecei a treinar com o Keanu... Uh, é, por exemplo, eu fui lá, desenvolvi um treinamento e eu, eu, eu queria que o Keno melhorasse a movimentação dele. Então eu uhum. comecei a ensinar mais combinações, fazer um técnico bem específico para o cinema para ele, uh, pra, aí a gente uh, treinei uma equipe, aí, aí eu ajudei a dar uma uh, ajudar a desenvolver algumas das lutas, assim. Então foi um filme que abriu as portas para mim e comecei a receber outras ligações. Aí eu comecei a decidir: sabe o um negócio? Vou, vou estudar, vou aprender, vou tentar pegar, tipo assim, evoluir como o como primeiro, é, a pessoa que desenha as lutas. Isso. Que é um, a gente chama de fight poliógrafo E o próximo passo é você se tornar o stand Corneira. O Stan que... Corneira é o cara que está encarregado dos de fazer dublets,
0: né?
1: Do... E hoje em dia eu sou o que... Stan Corneira. Eu, tô fazendo, eu fiz meu primeiro filme, às Justiça Corneira, que é um filme para o Walt Disney. E agora eu vou fazer mais dois filmes eu, eu pequenos, que ainda estou. É tipo assim, estou querendo pegar um dia a faixa preta Sim. como Stan Corneira e depois me tornar tentado ao próximo passo, que é Second unit Director. Secondary Direct é o diretor encarregado de fazer toda a direção e dirigir a parte de ação do filme.
0: Uhum,
1: e o um dia, quem sabe, tornar diretor também.
0: Que legal. que legal. Especializado
1: é, é... para filme de ação.
0: Sim, sim. E, e é uma coisa que é, que é super envolvida na área também, né? Muito legal. O que eu achei legal da, da, da história é que você é, falou que tinha um cara já treinando com ele, um faixa preta seu. O, o, o academia, e aí volta aquela história do, do deixa o ego do lado de fora, né? O cara pegar, é, mas o cara já o, sendo o diretor,
1: fa... o diretor é faixa preta meu também.
0: Entendi. E, e aí, mas, mas aí, por exemplo, o cara já é um faixa preta. Ele pode ficar na dele ali e dar um treino. Falou, não, peraí, vou fazer um upgrade, eu vou ligar pro meu mestre. Porra, vem cá, mestre, vamos fazer um não, upgrade não, mas aqui. Quem me
1: ligou não foi o meu aluno, foi o ah. diretor. Que é o faixa preta. Ele, é, que é faixa preta, meu ele chegou e falou, Riga, porra, me ajuda, que eu quero dar um upgrade no filme do Keanu. Ele até me ligou agora, a gente vai conversar, a gente vai trabalhar no 4, vai ter o ah, John Wick 4 agora. É, então, eu, a gente, quem, o, esse ano, o Keanu Reeves está fazendo Matrix.
0: Pois é, eu ia falar disso agora, tá falar fazendo... de, de sequências, né, ele é o de sequências boas, né, porque, pô, fazer sequência todo mundo consegue, mas manter é. ali o, o interesse e, e, e a qualidade, né, porque você já assiste é. o segundo torcendo o nariz, né, aí você assiste o terceiro, você fala, ah. e aí você fala, pô, é bom, muito bom e muito legal, né, e o Matrix, então, vai, vai estourar de novo.
1: Aí ele vai fazer o Matrix e a, assim que acabar o Matrix, ele vai, começa o treinamento pra ele fazer o John Wick
0: 4. Que legal, e essa... Essa, essa mudança para Beverly Hills de, a, a, aquela, aquela coisa porra, tô, tô, tô cansado tô... e tem muito a ver com a tua qualidade também, né você quer estar envolvido e dando ah, aula, por isso que causa não, aquela por exemplo,
1: o jiu-jitsu é, é a minha base o ah, amor que eu tenho pelo jiu-jitsu sabe porque eu me apaixono pelo jiu-jitsu ah, todo dia? eu sou um eterno aluno como assim um eterno aluno? Oscar? eu sou um com um faixa branca de jiu-jitsu... que vem fazendo jiu-jitsu durante muito tempo. Então, eu a partir do momento que eu me boto como aluno... e estou sempre aprendendo... o jiu-jitsu é sempre uma novidade. Eu vejo uma posição nova... eu pego meu faixas preta, a gente começa a estudar aquela posição... isso isso é um, para mim é uma Disneyland... eu amo fazer que legal. isso. E como eu dou seminário aberto... estou sempre viajando... para mim é importante estar sempre bem informado do que está que acontecendo a, com a, a geração atualizado, nova. Atualizado, né? É, e... por exemplo... mas a vantagem que eu tenho... eu estou aprendendo... continuo aprendendo... mas eu tenho conhecimento do passado. Sim. Então... eu tenho o conhecimento desde a época... do começo até hoje. Então isso te dá uma força... É, como professor... inacreditável... porque você tem um... Eu, tô, eu me lembro da época, desde o Hélio Grace, do Carlos Grace, Hollis, eu treinei com esse pessoal todo, e hoje em dia continuo aprendendo com a geração uhum. nova também, então, para mim é, eu me sinto um privilegiado estar numa posição dessa, entendeu? É. Apesar que o... Hoje em dia já já estou aposentado em termos de competição.
0: Quando eu foi a continuo... última vez que, que, que você competiu? Ganhou, ganhou acontece... Pan-Americano, final, é, finalista o acontece, no Abu Dhabi, não é? O
1: que acontece é o seguinte. A coisa mais importante para mim, é o é o mais importante que eu é o foco que você tem na tua barriga. eu A razão que eu fui um campeão na minha época é que eu porque eu treinava seis horas por dia. Uhum eu fazia 40 rolas por dia embolava 40 vezes e 24 horas era pensando em competir mentalmente né? Sim. e querendo pegar porque eu, a coisa mais gostosa para mim não era medalha, não era título a coisa mais gostosa para mim era o, você olhar no ringue do outro lado, tem um cara que vai estar tá treinando para te ganhar e tu falou, vamos embora, vamos entrar na guerra aí tu vai no meio do ringue Entra naquela guerra e quando você ganha te dá um prazer tão grande. Eu imagino. Que aquele prazer que eu tinha era o meu vício.
0: Uhum.
1: Então, uh, esse era o prazer. Eu sempre procurava uma, alguém para lutar que me desse essa sensação. Se eu lutasse com um cara que eu sabia que ia ganhar, que ia ser luta fácil, eu, ou, ou, ou lutar no campeonato pensando em medalha, eu não era o meu prazer... Aham, não é. era a coisa mais importante para mim. A coisa mais importante para mim era tentar lutar com pessoas que me trouxessem esse tipo de emoção... O, o, o desafio, né? É. É, 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 é o prazer de, de vencer. Então, isso é o maior... para mim, na época que eu lutava, era o maior prazer que, que o ser irmão pode ter de, em termos de emoção... né o accomplice de uma vitória Sim, de um battle né? você é, um gladiador então isso é um eu era viciado nisso né e eu tinha um amor por esse processo de sempre ser um faixa branca é, de estar tá sempre aprendendo né? a coisa mais gostosa toda, toda semana eu pego os meus preta, tipo uns 10 preta, cento assim. Vem o que é novo aqui? O que, é que vocês escutaram? Pá, vamos sentar, vamos. Aí tem um xacha preta meu que vive no YouTube, porra, eu vi essa técnica aqui, que não legal. sei o quê. E o engraçado é que o nome das técnicas hoje é, é, <risos> me faz rir, porque. É, olha essa técnica aqui do Ed Bravo do Ed Bravo, qualquer. eu ia
0: falar agora o Ed Bravo é o rei electric dos nomes né? é.
1: eu falei, como assim, <risos> tu dá choque no cara quando tá lutando aí, pô, é engraçado bacana. mas que mas é a evolução porque o nickname nas posições é interessante porque você a posição se torna com sucesso da quantidade de pessoas que estão tentando aplicar essa posição no evento, que você, por exemplo a Berimbola, né, que é um um nome engraçado, a ela se tornou super famosa, porque todo mundo está tentando fazer Benny Boyd, uhum. assim. então se torna uma uma posição é, popular, é, é. então é, é o De La Riva, por exemplo, que ele chama guarda do De La Riva, entendeu, por exemplo, é, tem aluno meu, porra, olha aqui essa posição Ezequiel, aí eu, per eu pergunto para o tu sabe por que se chama Ezequiel? Ele nem sabe. Eles, entendeu? Você uhum, uhum. que era um judoca, uhum. eu conheci ele. Ele treinou lá na. Era um judoka que surpreendeu vários lutadores de jiu-jitsu durante o treino, fazendo essa, esse estrangulamento. Uhum. Aí o pessoal, ah, tá. Então, como, isso é vantagem. Como o
0: Riva, né? Fala assim, ah, da é, onde é vantagem vem? Vem do cara de... que, que popularizou
1: voltar a vontade de voltar no passado e ver todas essas exposições.
0: É, eu tava, eu tava com o, com o mestre Silvio Bering a gente fez um também, e, e eu tava falando. Silvio
1: Behring, como é que ele tá, hein, Ele rapaz? tá ele demais, corre,
0: né? ele tá, ele tá trabalhando com. ele tá fazendo coisa com segurança pública. Ele, ele criou... eu, eu me lembro dele bem, eu era muito amigo do irmão dele, do Marcelo. Do Marcelo. Inclusive, é. o Marcelo, eu, eu faço o podcast uma vez por semana com o filho dele, com o Kiwan O que a gente vai gravar daqui a pouquinho. O Kiwan tá lá em Londres pô, com, com o
1: Roger. Pô, gente boa pra Demais,
0: caramba. demais. Pô, a, a gente ele faz é Como se o... fosse
1: meu filho também. A gente... todo mundo.
0: É, então, ele foi treinar, ele queria ter gravado aqui com a gente hoje, mas tava naquela. Falou, porra, espero, não espero. Eu falei, ó, vai fazer tuas coisas, porque ele tá com luta marcada também, né, cara? Eu falei, ó, vai, vai treinar, vai fazer tuas coisas e a, a hora que, que, que for pra fazer eu te dou um toque. Aí eu ainda te, até avisei, mas ele devia estar tá no, tá no treino lá. A gente vai gravar daqui a pouco, fazer o, o breakdown do, do UFC do fim de semana e a gente tá tentando fazer uma, uma, uma vez por semana pelo menos juntos. Ele tá mudando pros Estados Unidos, aí vai ficar, aí vai ficar mais fácil. Assenta... Tá lá em
1: Nova York, pra treinar.
0: é não ele vai ele vai para Vegas e vai vai dar uns treinos em Vegas aí vem para Nova York faz uns treinos aqui ele tá pensando em ir para São Paulo dar uns treinos no Demian Maia também que tem um, é. que tem um treino bom lá ele tá ele tá botando o, o pé na água como eles dizem aqui para para começar essa jornada dele no, no MMA então mas eu... Eu, eu falando com o Silvio com o mestre Silvio, e eu tava falando é, é impressionante você voltar no tempo lá no Rio de Janeiro e pensar que tava... Não, eu,
1: sei, eu sempre gostei do Silvio, o Silvio sempre foi um cara assim, eu adorava conversar, um cara muito inteligente muito, né você muito. conversa com ele assim ele tem uma uma conversa super agradável, sempre bem evoluído no, no histórico do jitos, na filosofia Sim. ele veio do pai dele, do irmão, né? o irmão Marcelo Beren é um amor as pessoas.
0: E ele tá ele tá com, com, com segurança... Tipo, é jiu-jitsu para law enforcement, para quem trabalha eu com lutei segurança? Com
1: Marcelo, eu lutei com o Marcelo duas vezes. Ah é? Vez. ah, é? É. Eu lutei na faixa marrom e na faixa preta. E como é que foi? Não, eu ganhei as duas, mas a, a primeira luta que eu lutei na marrom era mais, mais forte que ele, né? Uhum. Maior um pouco, então eu dominei, fiz pontos, a beça. E na segunda luta que eu tive com ele na faixa preta foi ele vem bem estratégico, ele não queria ir pro chão, ele queria fazer uma luta mais em pé.
0: Uhum. Aí
1: eu puxei pra guarda, acabei raspando, assim, acabei ganhando por pontos, mas foi uma luta mais dura.
0: É, o Marcelo, pô, bem é bem idade, né?
1: Porque o Marcelo veio com uma estratégia para tentar me dar uma queda, entendeu? Uhum. Aí eu falei, pô, eu vi aquela estratégia e falei, não, vou te puxar pra guarda <risos> e vou te raspar. Aí no finalzinho eu acho que eu raspei e fiz os pontos suficientes para ganhar a luta, mas ele, a estratégia dele foi perfeita. Marcelo Bering, é, foi uma honra ter lutado com ele, porque o Marcelo Bering, como lutador, é um cara histórico, né? Ele, Muito. É um cara, assim, que tem... Eu acho que, para mim, o Rickson, dos faixas preta do Rickson, ele teve faixas pretas maravilhosas, mas, para mim, o Marcelo foi um dos... Grande faixa preta do Hickson. Assim é, com ele certeza. É,
0: é, ele é, ele é con nunca conversei com o Rickson sobre isso. Eu estive eu tive aí na Califórnia o ano passado e fiz uma aula com, com, com o mestre Hickson. E Mas eu não cheguei a conversar com ele sobre, sobre isso. Eu tava, eu tava em é. êxtase, assim. É. Mas... Não,
1: o Hickson. O Hickson, é meu professor, rapaz. O Rickson ele... uma grande evolução no meu jiu-jitsu, não só meu, mas do meu irmão Janjaque, uhum. o Rich dava aula pra gente, assim, individual, eu ia na academia, dele lá, no de, mínimo uma ou duas vezes por semana, assim, ele me ensinava os detalhezinhos, então, é, meu jiu-jitsu, é. eu me lembro que deu um upgrade muito técnico, né, é. muito evoluído, até que um dia a gente teve que lutar <risos> aí eu falei Pô, vou ter que lutar que vou perder meu professor porra. aí a gente fez uma luta lá aí foi mais, o, mais uma lição de estratégia, né, que o Hickson eu vim cego, né, pra querer ganhar claro. e o Hickson deu uma aula praticamente a luta acabou ganhando mas foi uma aula estratégica, né
0: ah,
1: que ele, eu ataquei, ataquei, ataquei ele esperou a hora certa pra fazer a, a volta e, e... De dominar a luta mas eu vou te falar um negócio, o Hickson para mim é... é um cara maravilhoso É um sempre que eu encontro com o Hickson é... o histórico a motivação, porque uma das coisas que me fez tornar quem eu sou como lutador foi a admiração pelos lutadores que estavam de sucesso na época, era o Hickson para mim e o Rollins Rollins uhum. Então esses lutadores para mim que eram os caras que eu queria entender para seguir o, o o passos dele, né? Os passos de como se tornar um, um um grande lutador, como se tornar um grande embaçador como lutador. Então eu, eu admirava muito o Rickson e para ter lutado com o Hickson, hoje em dia para mim foi foi uma honra, né? Ter lutado com um samurai como o Hickson. É. Você, para mim, foi uma experiência maravilhosa que eu vou ter pro resto da vida.
0: É um cara que abraça todos os aspectos, da... não só a luta, é, o treino, né?
1: Eu vou te falar, eu tive muita, muitos bons professores. Por exemplo, eu fui o primeiro faixa preta do Carlos Grace, né? O Carlos Gracie Jr., que é o da Grace Barra Sim. e o F e uh, o Carlos Gracie é, é um bom líder é um bom uh, professor como te dar a direção certa para você se tornar um campeão
0: é, um, é o mestre que provavelmente graduou mais vamos pôr um termo bem popular assim mas é o cara que graduou mais superstars do, do jiu-jitsu, eu acho né? da, 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 o, da, da geração o Carlos Gracie Jr
1: o, o Carlinhos ele ele, eu me lembro desde a época que a gente a gente teve uma briga, assim é, eu, hoje em dia no passado, por visão de business diferente, uhum. a gente acabou uhum. se separando eu comecei Machado ele, hoje em dia Barra Grace e tudo mas eu tenho um respeito, assim pelo trabalho que ele faz pelo das coisas que ele realiza, ele é um o que ele fez pelo esporte jiu-jitsu é, foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Graças a isso, tem... bilhões de pessoas hoje competindo... E, a, e tem academias... tentando produzir novas gerações de campeões... o Carlinhos Grace teve uma... uma... foi o, o, a pessoa que evoluiu... ajudou a evoluir o esporte... de um nível muito internacional... muito... Uhum. e se tornou um excelente businessman... tem uma organização maravilhosa... entendeu... O outro professor que eu também admiro muito... que eu tive foi o Crollen... Crollen
0: Grace...
1: Crollen Grace para mim... muita gente... ele não dá tanta aula como dava antes... mas eu acredito que foi um dos melhores professores que eu já tive... É, ele é um cara que... em termos de estratégia... de luta... e... não existe... eu acho que é um dos melhores estrategistas que eu já vi na minha vida... e o Hickson como ele fala o invisível jiu-jitsu... os detalhes que ele te ensina... foi... que me deu a finesse... Né, do, uh -huh. do jiu-jitsu... Uh, o William Grace, por exemplo... que eu, que eu treinava... era mais um, como um, um... um passeio de vida... Né, a gente crescendo junto... ele tinha uma... a, a gente fala... uma guarda... Né, que dificilmente eu vi alguém conseguir passar aquela guarda, ele tinha uma defesa que era de uma uma coisa de outro mundo então eu uhum, aprendi uhum. muito a me defender uh, por baixo, a guarda pelo Hillion, o Hillion tem e o Hillion para mim é um, é, um, é um grande embaçador em filosofia também,
0: o Hillion tá em Miami agora né, ele, ele... tá o é Hillion, na... Hillion na... como
1: professor e como hoje em dia eu falo mestre assim, ele é um um cara que ensina a melhorar as pessoas de um nível muito elevado. Sim. Ele é biondo, Tatame. Ele... A habilidade do Hylian não é só ensinar o jiu-jitsu, mas ensina o ser humano a se tornar melhor. melhor... O Hylian nesse campo é um... é um professor maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ter os meus irmãos. Cara. Meus irmãos é, então, era, ter...
0: era isso que eu falava. A gente vai começar a listar aqui a oportunidade. É, é uma geração incrível era isso que eu estava falando você
1: tem, você tem quatro campeões dentro de casa com você, é a gente cara. montou tatame na sala, treinava técnica, detalhes o dia inteiro
0: e aprende e um pra... com o outro e é, e é uma coisa sensacional né? É uma coisa é, que... eu
1: acabei virando fã do meu irmão, mais, um dos meus irmãos mais novos o Janjac o Janjac é, é de uma, é, uma habilidade o é incrível. a habilidade do Janjac eu nunca vi isso na vida nunca vi o Janjaque, eu me lembro que eu, o, o Carlinhos, o Rickson, até eu, às vezes, mostrava uma posição para ele. Uma vez ele fazia a posição, já estava já tava aplicando a posição, já estava fazendo melhor do que eu ensinei a ele. Aí eu falei assim, caramba, deixa, de onde é que essa habilidade veio? Para mim eu tinha que eu repetir a posição mil vezes para poder aplicar a posição de uma forma.
0: Eficiente
1: é que eu, quando era pequeno eu tinha um pouquinho de dislexia.
0: Aham. Então
1: eu, o meu método para aprender é através de repetição. Entendi. Então eu tinha que estar sempre repetindo as posições muitas vezes para poder absorver de uma maneira que eu pudesse aplicar bem no
0: treino, entendeu? Entendi. E hoje então, eu... fala. Não, desculpa, continua
1: então para mim a repetição é o meu método né? eu boto os alunos para repetir uma posição mil vezes antes de botar para treinar é. então, eu...
0: e, e hoje em dia o, o, o treino você tá mais naquela área particular assim não tem por
1: exemplo eu tô, eu tenho outros negócios que eu tô fazendo fora da academia uhum. eu tenho uh, hoje em dia eu, um dos trabalhos que eu faço, eu, é, um trabalho, eu me tornei estante Corneille, né?
0: Isso, isso.
1: E um dos trabalhos, que eu, eu tenho um show de televisão que tá pra sair.
0: Um que show, legal. Show
1: de, é, chamado. Esse show é chamar War Within. É, então é um show. Pô, esse show vai ser maneiro pra caramba. Vai, vai tá pra sair. A gente já filmou o piloto, já. É um show baseado em celebridades e atletas no mundo inteiro.
0: Entendi. E vai passar e em, em qual baseado... canal aqui nos Estados Unidos?
1: Não, a gente está negociando, a primeira negociação que a gente está fazendo é com uma nova companhia que está saindo chamado Quibi. Okay. Quibi é, uma, é um sistema novo de 10 minutos por episódio. Ah. É, um, é tipo um Netflix desse. Sim, sim. Que vai sair, mas especializado para um show de televisão para você assistir o telefone.
0: Que legal.
1: Então, essa nova versão, assim, ele tem por 4 bilhões de dólares investindo que legal. em isso. Os maiores celebridades de Hollywood, Kevin Hart, a, é, o John Travolta, Demi Lovato, todo mundo indo fazer show para Quibi, o Jay Staker, uh -huh. tem várias pessoas o, o que o Kevin tão...
0: Hart é outro também que, que investe, como o Ashton Kutcher faz. O Kevin Hart também é investidor pesado em, em empresas, assim, e, e é um cara super focado também. Então ele. Tá falando eu, não, que ele eu não
1: conheci ele ainda, não. Você está falando que eu ele está envolvido eu...
0: nisso daí, e provavelmente ele é investidor nele, no, no, no claro. projeto também.
1: Eu não conheci ele, não.
0: Vamos, é... vamos tentar tentar de novo e bater um papo quando estiver quando tiver saindo, porque se é um negócio online, não, não fica preso aqui nos Estados Unidos. Né? Não, não eu te
1: falo, quando tiver. Eu tenho uma nova companhia de tecnologia que eu montei. Eu acabei de abrir um escritório em Seattle uhum. e um escritório aqui em Alê. A gente já tá com 58 pessoas trabalhando na Caramba. companhia. Só de... Mas é isso aí eu não posso falar muito, não. Sim. Que tá para sair, que eu tenho. Tá. Eu queria depois, de um dia, é... É... falar com você de novo sobre essa companhia nova. Baseada em, em saúde, esporte, tecnologia, videogame.
0: Nossa, eu ia e... Eu aqui,
1: e a gente tá tentando... É... E fazer isso pro o jiu-jitsu também.
0: Que legal. Então,
1: que tem legal. um mundo de tecnologia. A gente está trazendo para o esporte de jiu-jitsu.
0: Que legal. Que, que vai, eu... ser,
1: vai mudar o esporte. Tu vai ficar impressionado.
0: Nossa. Se prepara. Eu, eu, eu quero ver, vou me preparar. Mestre, eu tô aqui eu, em Nova York. Eu, se precisar de qualquer coisa, não, ajuda com não, qualquer coisa, gente, conta comigo.
1: A gente. Eu, consegui, eu tive. Eu levei 14 anos trabalhando para montar essa organização. Uau. Essa tecnologia. Que eu aprendi com a Kut Então. Eu venho trabalhando com os melhores do mundo, desenvolvendo essas ideias. Então, finalmente eu peguei um, um investimento enorme. Foram os meus sócios do Cajastan.
0: Hum. Fui
1: para o Cajastan, eles investiram na companhia. E o primeiro round né, foi milhões e milhões de dólares uhum. investidos nessa companhia. E a companhia vai explodir. Que Se verdade. prepara que vai vir um. Uma evolução esportiva aí que vai mudar o mundo.
0: Nossa, eu quero, eu quero muito saber. De repente você me conta um segredinho aqui depois que a gente terminar <risos> o podcast. Não, você é que
1: É que a gente, gente são um quatro sócios
0: uhum.
1: e a gente é, assina uma confidentiality que a gente não pode falar. A gente tem que lançar o um produto antes de. Entendi que falar mas você, vai, você, você vai ficar impressionado. Se então, prepare para assim uma. Então, assim que lançar, uma, eu já estou impressionado não sei nem o que, que é. É, é. É relacionado a saúde, esporte, jiu-jitsu. Muito legal. É, videogame, vai vai vir uma uma só de programas que a gente contratou lá em Seattle, no escritório, que a gente montou lá, mais de 25 do, a gente pegou o pessoal da Amazon... De da,
0: programador para fazer... A gente tá com os melhores do mundo. Que legal, entendeu? que legal. E o
1: pessoal que... A gente tem um cara chamado Brian, que é o... O Brian o cara é por trás do UFC em tecnologia, né? Uhum. Que era dono de uma companhia, Red. ele é um dos sócios da gente. Mas o campeão... A, a mensagem que eu vou dar, que eu vou ter que ir embora daqui a pouco... Sim. É, a experiência que eu tenho de vida, de participar dessa evolução é, emocional, espiritual que o Jiu-Jitsu me deu hoje em dia. O Jiu-Jitsu para mim é uma uma escola de espiritual. Uhum. Você tem que aprender todo tudo que o esporte te deu e todos os problemas têm sempre uma solução. Então hoje em dia eu sou tão grato pelo os acontecimentos de o que o esporte ensinou, que eu desejo para qualquer pessoa que faça o jiu-jitsu, não fazer só em termos de técnica tenta usar é, o aprendizado que você tem dentro do tatame para a vida também. É. Você, por exemplo, quando entra no tatame aprende a disciplina, usa a disciplina para a vida. Aham. Uhum. Você aprende a, a sobre ficar usar o teu time para te ajudar. Sim. Tenta fazer a mesma coisa fora de casa. Tenta entendeu, usar a mesma filosofia para montar os teus amigos fora de casa. Entendeu a positividade de se tornar um, um bom pai, um bom amigo, um bom é, tudo que você puder, entendeu? Então a se lembra, amanhã o jiu-jitsu é uma força que você tem que usar para ajudar as pessoas. Você tem que usar para tornar as pessoas melhores. Uhum. E a partir do momento que você está fazendo isso, você está passando o bastão para a próxima geração. Então eu acho isso é a mensagem que eu, que eu mando para esse pessoal que é apaixonado pelo jiu-jitsu da forma que eu sou
0: e a gente tem só que agradecer a tudo que, que, que o senhor fez e faz, e, a, e cada vez mais, né, e vai expandindo a raiz para outras direções e é o, é, faz parte da evolução, e a gente agradece, a gente senta, a tem outra mensagem
1: que eu vou, eu quero dar também é, eu fico um, uma coisa só que me chateia de vez em quando por exemplo, eu tenho um aluno que é uma celebridade, é o Ashen Kutcher aham -huh o Ashen Kutcher vem treinando comigo... agora vai fazer... perto dos 10 anos... e hoje em dia ele é faixa marrom... e a única coisa que às vezes eu fico chateado... é a negatividade das pessoas... manda o testamento não só para mim... mas para ele também... falando... ah, você é faixa marrom... não é isso, não é aquilo... aí outro dia até um dia... aquilo começou a me incomodar de uma maneira... tão... É, então que um cara mandou um teste message para mim... é... você professor... dando faixa marrom... Tá, ele tá vendendo a faixa... aí eu, eu falei assim... <risos> o sangue subiu um pouquinho... eu respondi Sei. assim pro cara... eu falei... meu amigo... eu tô fazendo jiu-jitsu há mais de quase 50 anos... eu dei aula para mais de 10 mil pessoas... viajei <risos> para mais de 100 países... e dei mais de 720 seminários... Fui um dos campeões da história de jiu-jitsu que está marcado. Eu sou um dos fundadores da Machado Jiu-Jitsu. Eu sou parte dessa família maravilhosa, que é a Grace Ferman. Eu tenho mais de 700 faixa preta que eu fiz. Já produzi mais de 60 campeões mundiais. Não só do jiu-jitsu, é, mas como em MMA também. Uhum. E você tem a coragem de mandar um teste imenso dizendo que ele não merece a faixa marrom, é a mesma coisa que você está cuspindo a minha cara
0: uhum.
1: e dizendo que eu não sou um professor de capacitada. Primeira claro. coisa, eu, te, eu tenho uma filosofia, a minha faixa, é, tem duas faixas que eu acredito, tem a faixa que você pode vender, e tem a outra faixa que é, 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 é sangue, suor e honor. Uhum. A minha faixa tem que ser dada assim, Claro. Se o Ashen Kutcher não tivesse botado, o Ashen Kutcher treina comigo quase todo dia, durante quase 10 anos. Eu já botei o Ashen Kutcher. É claro que eu protejo ele para ele não se machucar. Claro. Que eu acho que o Kurt, ele, ele quer se embolar o tempo sim, todo sim. e ele sempre se machuca.
0: Porra, um negócio, Treinando. um cara desse sair do treino com o olho roxo, o cara pega três semanas de gancho em casa sem, não, não, sem não, poder. Tem, né? eu, tenho,
1: eu protejo meus alunos claro. até um certo campo, a uhum. hora que ele quer se embolar sozinho. <risos> porque é, eu tenho o seguro que chega pra conversar comigo, os estúdios, falar: o oh, cara não pode se machucar, que o cara tem um filme pra fazer. Puta, foda,
0: rola uma, rola uma pressão então, além do caramba. Eu tenho, né? eu
1: tenho que estar sempre de olho eu tenho que botar ele não para treinar super pesado uhum. para treinar com os faixa preta mais evoluído para sempre ficar de olho para ele se proteger mas quando o, a comunidade começa a atacar o Ashikuchi porque ele é uma celebridade eu acho que é, o judgment tem que ser feito de uma forma, se você treinar com o Ashikuchi e falar que ele não é bom de eu entendo mas se você, porra, eu boto ele pra treinar outro dia, boto ele pra treinar com borrachinha. simbolou com borrachinha durante 20 minutos. Ah, é, então. E o borrachinha, é claro que é mais forte. Sim. A, a
0: cara, faixa Aí, faixa, um faixa preta e lutador aqui, profissional. Ué.
1: Teve um Austrália aqui, um australiano chamado Greg Jones, que é especializado em chave ah, de calcanhar. Ah,
0: conheço, conheço, conheço. Greg Jones.
1: Ganhou. Pô, botou para treinou com o Ashen 50 minutos. Que legal. E o Ashen Kutcher... Porra, se embolando ali, tomando a dura, é claro que o cara é de um nível mais elevado, o Gachengkut não é, é, é um competidor. É,
0: é, é, exato, é essa, essa a diferença, então, o Craig Jones o... treina pra isso o dia todo, é a vida do cara
1: isso, então é... esse judgment, porque a pessoa é celebridade, às vezes me incomoda um pouco entendeu, e uma das filosofias que eu tenho é, é, eu não quero saber, eu, eu, eu falo com os atores, ó o único jeito que eu posso te dar aula eu cheguei, pô, falei com o Mel Gibson até uma vez, falei, Mel Gibson, o único jeito que eu vou poder te dar aula é botar o Mel Gibson pra, entendeu, lá fora, e eu te olhar como ser humano. É. Eu é. tenho que olhar a tua cabeça, o teu coração, e eu vou fazer a tua cabeça ficar forte, o teu coração ficar forte, a tua saúde ficar forte, e vou conectar os dois, o corpo com a cabeça, e através do jiu-jitsu eu vou fazer essa união. Uhum, então, uhum. e isso que vai te melhorar, emocionalmente e fisicamente. Então, é, essa é a minha habilidade. Entendeu? Então, é, a razão que eu me tornei um bom professor, e tem várias celebridades, vindo treinar comigo, que eu penso dessa forma, e treino ele como treino qualquer outro aluno. Então, é eu fico importante. chateado quando só porque a pessoa é celebridade, o pessoal...
0: E eu, e eu tenho certeza que eles apreciam a... isso também, você tratar isso. eles, porque porra, às vezes o cara só quer isso. isso. Né? O, o cara só quer ser é... tratado como uma pessoa normal, é... deve encher o saco isso. um pouco,
1: né? Então, antes, antes de fazer um, um judgment, faz um... um, um, um Checa o background dele, quanto tempo ele tá treinando, isso. quantas aulas ele teve, quantas horas ele botou no tatame, quantas embolações ele teve...
0: E, e aí, porra, volta, no, no, volta no respeito e vê quem tá dando aula pro cara, que não, não tem faixa vendendo ali pra <risos> <risos> puta que pariu, né? Tirar a saída, perder a classe aqui isso, um pouquinho, eu peço mas desculpa pô.
1: Desculpa pra a resposta que eu mandei pro cara, que eu até me arrependo da resposta, o Santos subiu. Eu falei, oh, rapaz Tu, tu cala essa tua boca aí rapaz
0: responde assim né R-A-P-A e acento no A né ô rapaz
1: eu, eu, eu faço esse tempo todo de jiu-jitsu eu venho aqui na minha sou media pra falar merda rapaz é, vai te é, catacoco no mar é. você, não, você tá sendo educado verdade, tenho eu certeza que você posso, não falou vai catar você não no pode mar. perder a cabeça né você tá é, é? sempre é... souxomire é uma coisa aberta né com Qualquer certeza pode falar
0: com certeza deu voz a muita gente né
1: campeão foi um prazer conversar com você obrigado pela sua oportunidade o prazer foi e meu como foi é que eu honra. faço para ver esse vídeo depois eu você vou
0: vai botar. é isso a gente vai postar eu vou esse vídeo eu vou dar uma eu vou dar uma editadinha tal e a gente vai botar no ar a semana que vem tá, você me dá uma notificação tá 100%, bom? Eu, te mando, eu te mando os links, a gente fica eu em contato eu o link eu vou repostar também ótimo, ótimo perto, tá e quando, quando a grande novidade sair eu quero fazer outro pra gente contar que eu tô curioso também
1: não, deixa eu sair a gente se fala tá combinado,
0: tá mestre, muito obrigado obrigado um abraço, demais pelo tchau. tempo, uma honra um abraço